0: Medusa, medusa,
1: medusa, medusa,
0: medusa, cabeça de mulher. A palavra mudança tem 50 sinônimos e seis sentidos para ela: pode ser modificação, transformação, alteração, variação, conversão, transição, transmutação, transfiguração, mutação, metamorfose, renovação, mudamento. Pode ser substituição, troca, permuta, comutação, reposição, recolocação ou ainda transferência, passagem, deslocamento, transportação, viagem, mobilidade. Mas quem melhor definiu o que é mudança foi Rita Lee.
2: Um belo dia
0: Agora só falta você mudar, porque a Rita Ali já fez o convite. Salve, salve, Medusas! Estamos dando início ao episódio de hoje, chamado Mudança. E temos aqui grandes nomes que vão trazer essa, esse embasamento teórico e vão trazer também suas experiências pessoais de mudança. Eu tenho aqui o prazer de receber minha amiga de longa data, de muito tempo, que é a Jô Tavares. Seja muito bem-vinda, Jô! Obrigada, Ju. E temos a Cláudia Rezende, ela que é uma experte em mudanças e ela também trabalha muito com a transição, transição de rota, principalmente de rota, que é inclusive o nome da empresa que ela lidera. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Ju. Prazer recebê-las. E temos a nossa super medusa, a Kelly, que sofreu isso. E as mudanças nessa pandemia, não é, Kelly? Você vai contar tudo pra gente.
1: Olá, todo mundo já sabe que eu mudei de casa, né? E o que, que mudanças que isso trouxe no dia a dia, será? Exatamente. E como a gente mudou, falando agora em pandemia, a gente
0: mudou absolutamente tudo, a, a nossa volta, a nossa rotina, a nossa maneira de ver o mundo. Eu acho que principalmente isso, dificilmente alguém saiu igual do que começou lá naquele março e ainda temos um chão para percorrer. Então o que, que isso significou para vocês que trabalham internamente a mudança na vida dos pacientes, na vida dos coaches ou das pessoas que vocês atendem? João, você percebeu já essa mudança é, nos seus pacientes?
3: Já, já percebi sim, Ju. Muita gente fazendo aí essa transição, é, eu percebo muito na área profissional mesmo, né? mudança de comportamento sim, mas muita gente aproveitando esse, esse momento atual
0: para fazer aí, uma transição de carreira. Nossa, então realmente aí é, colocou de novo tudo o que realmente importa e o que, que quer para o futuro, porque eu acho que aqui foi um divisor de águas. Você percebeu a mesma coisa, Cláudia, que aqui a gente conseguiu dividir águas neste momento?
4: Sim, Ju, porque acho que a pandemia trouxe é, essa distinção muito clara, né, de mudança e transição, assim, algo que vem, eu, eu entendo que algo, algo que vem do externo, como Covid e todas essas mudanças que a gente teve que ser forçado a fazer na nossa vida, obrigatoriamente nos fez analisar como a Ju trouxe a transição interna, então assim, ficou meio que óbvio e na cara, essa mudança que veio do externo, o que, que é preciso eu fazer para lidar de uma maneira mais saudável com as questões das, da minha transição, do meu amadurecimento.
0: Pois é, mas mudar internamente nunca é fácil. Até porque a gente tem que colocar uma luz naquilo que não é tão bacana no nosso no nosso ser, na nossa maneira de ver as coisas. Acho que, no fundo, todo mundo sabe quais são aqueles pontos, mas fica ali protelando, deixando de lado, escondendo debaixo do tapete. Você sente isso, Kelly? Que é muito difícil a gente conseguir colocar uma luz assim, direta no nosso problema e ir lá e resolver?
1: Ah, com certeza, né? Sempre mais cômodo você permanecer ali onde você está no morninho, mas você sabe né, o que está que acontecendo ao teu redor, você tem ali um certo domínio daquela situação, porque você já está acostumado com aquilo, e às vezes as pessoas sabem que, por mais que aquela seja uma situação não é boa para ela, enfim, acaba sendo mais fácil permanecer ali do que, né, você ter essa atitude de buscar a mudança, porque a mudança é, é meio que até, a gente postou lá no Instagram uma frase que a Adri falou no último episódio, né? Tem que morrer para renascer, não era isso? É isso mesmo, que algo quando algo morre, né? É porque algo novo tem que nascer. Então você está lançando ali algo pro novo. E eu acho até que esse episódio, né, a gente conversou e tem tudo a ver ele vir depois do fim. Porque depois que um ciclo termina, outro começa, né? Então, é, depois do fim, tem essa mudança. O que, que essa mudança traz, né? Por que, que a gente é tão relutante com a mudança? É, até a Ju estava falando ali, e eu sei que vocês são amigas, vestes, e você já conhece todo o trabalho dela. <risos> Mas eu, como ela é, não conheço, queria que ela contasse um pouco mais desse trabalho dela e como que isso interfere aí na nas mudanças na vida das pessoas.
3: Pois é, é a, as barras de axis é, é uma técnica que surgiu nos Estados Unidos na década de 90 e, e ela consiste em toques suaves na cabeça em 32 pontos específicos. Cada ponto que a gente tem na cabeça é ligado a uma determinada área da nossa vida e esses pontos vão ficando estagnados ao longo do tempo por conta dessas crenças limitantes que a gente vai criando e que a gente vai aprendendo como o dinheiro é sujo, é, os relacionamentos são complicados, eu não consigo mudar, eu nasci assim, serei sempre assim, não consigo mudar. Então, é, esses pontos, quando são ativados, eles liberam uma energia quântica, fazendo com que é, esses pontos, essas barras de energia que conectam um ponto ao outro da cabeça, comecem a correr, elas começam a fluir novamente e expulsam essas crenças limitantes, fazendo com que a pessoa é, passe a ter o que já era para ela estar tendo há muito tempo. É, e isso também, muitas vezes, vem uma mudança. Mudança muito grande, mudança de padrão, mudança de ponto de vista. É até uma, uma das frases, é, um dos enunciados aquadradores do Axis,
0: né? Um ponto de vista interessante. Então, tudo é uma questão de ponto de vista dentro do Axis. E, e é muito interessante porque às vezes você até pode procurar né, fazer esse, é, essa terapia de barra de axis por um motivo. E quando você vê, a sua vida acaba se transformando porque você realmente desativa alguns pontos de várias outras esferas da sua vida que você nem sabia. E às vezes você nem se dá conta que elas estavam bloqueadas. Acontece isso, João? Acontece muito. É, e o
3: fato é que às vezes algumas pessoas sentem até um certo incômodo. Eu já tive uma cliente. Que falou assim, João, eu tô com uma sensação de vazio. Mas eu não estou me sentindo mal por causa disso, mas eu estou com uma sensação de vazio. Aí eu brinquei com ela, falei, sim, você ficou segurando um abacaxi enorme a vida inteira e você não precisava. Agora esse abacaxi foi embora. Eu coloquei uma coisa mais interessante no lugar.
0: Verdade. Você sente isso, Cláudia? Aí, claro, com as técnicas que vocês executam, agora eu queria entender o seu trabalho. Como é que vocês trabalham a mudança e a transição, que tem todo um processo é para você ir de A a B, não é isso?
4: Isso. Assim como a, a Jo trouxe, a primeira questão é a gente tentar ampliar o número de perspectivas que a gente tem sobre as questões que a gente está querendo trabalhar, né? Seja por mudanças externas ou internas que estejam nos pegando e nos impulsionando. De várias formas, a gente tenta identificar... Quais são os medos, as crenças que estão limitando a pessoa a seguir? Porque uma vez que você consegue ter consciência desses medos e dessas crenças que estão te segurando e também reconhecer os benefícios que essa mudança pode te trazer na vida, essa equação é muito simples, assim, a vontade de mudar precisa estar maior do que o medo da mudança. E aí você consegue criar pequenos impulsos para que as, as, você consiga ter motivação para ir para a ação, vamos dizer assim.
0: Pois é, é, é o tal do medo da mudança, que como a Kelly estava falando, é quase quando você se joga no vazio. Quando a gente estava conversando no episódio passado do FIM, inclusive a, a, a terapeuta Cláudia a terapeuta nos falou assim, é... As pessoas se apegam ao conhecido, mesmo que ele não esteja bom, por medo do desconhecido, que pode ser melhor ainda, ou você pode construir este desconhecido. Então como é que a gente consegue trabalhar na nossa cabeça agora, meninas, essa equação de que este novo amanhã, né, algo que vai acontecer, ele pode ser ainda melhor? O que, que vocês acham? Como é que a gente acerta esses ponteiros para que a gente tenha essa intenção de que possa ser ainda melhor? Ju, da
3: experiência que eu tenho, às vezes essa mudança só acontece quando realmente a dor é muito grande. Enquanto a pessoa não chegar no ápice dessa dor, desse incômodo, ela vai, ela vai permanecer na zona de conforto. Então, como diz o Osho, às vezes precisa, a, a espada tem que ferir fundo, fundo mesmo, para a pessoa finalmente
0: despertar. É, dizem que a gente só muda por amor ou por dor. A maioria das vezes acaba sendo por dor, então, raras vezes por amor. Olha, nascimento de filho é por
4: amor. Eu não sei, eu ando questionando um pouco esse nosso paradigma, assim, porque uma vez que a gente tem consciência de que essas mudanças são realmente doloridas, que causam desconforto e que 99% das pessoas têm medo de mudar, né, e você tem essa capacidade cognitiva de começar a olhar pra isso com mais naturalidade, é, não precisa ser só na dor. Eu acho que a gente tá justamente entrando na era de aquário agora, onde a gente pode... É, ser pessoas mais conscientes e estimuladas a mudar pelo amor também, sabe? Eu tô muito... Concordo com a Jo, não tô discordando, tá? Mas eu acho que chegou o momento da gente começar também a valorizar o que tem de bom nessas mudanças. A olhar esses momentos de vazio e de dor como momentos de realmente grandes aprendizados e impulsionadores para um lugar melhor.
0: Ai, sem dúvida. Eu acredito nisso também. Vai lá, Jo. Não, eu concordo também. Eu acredito que
3: tá passou da hora da gente começar a fazer isso. Mas da Experiência que eu tenho ainda, infelizmente, as pessoas procuram estar doendo demais, aí elas ficam desesperadas para começar uma terapia porque elas não, não sabem mais lidar com aquilo. Eu sempre digo assim, a pessoa ela sabe que ela tem um incômodo, às vezes ela não tem consciência exatamente do que é esse incômodo. Ela só sabe que ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe como ela tem que fazer, ela sabe com quem ela tem que falar, mas parece que tem uma coisa assim que puxa ela para trás. Uma terapia como, a, como as barras de axis faz com que a pessoa tenha essa consciência, ela expande a consciência dela e aí ela passa a tomar atitudes mais acertadas na vida dela. E aí ela vai, com Consciência, aí ela vai fazer uma transformação. Mas eu torço muito para que as pessoas passem a olhar, não precisem mais disso, não precisem mais desse momento de dor.
4: Acho que é eu por isso que, que, que esses é... movimentos, que nem aqui na Medusa, existem, né? Que é para gente começar cada vez mais dizer para as pessoas: não precisa chegar no limite da dor para ir buscar uma terapia, para ir buscar uma Exato. ajuda terapêutica, Exato. né?
0: Temos que mexer essas cobras, aquelas cobras da estagnação, do medo, que era exatamente o que a gente estava conversando antes de começar o episódio. O que, que significa essa medusa? Essa medusa, eu falo em todos os episódios, nós conversamos, né, Kelly, que são essas cobras, são os pensamentos que habitam a nossa cabeça. E que a maioria das vezes acaba ficando mais estático. A gente se define X, ou a gente se define Y, e ali fica. E é essa mudança, essa redefinição e ressignificado dessas nossas
1: posturas que podem e devem acontecer até para fluir essa energia. É, não, eu só queria falar que a gente falou ali do mudar pela dor ou pelo amor, que esse mudar pelo amor é mudar pelo seu amor próprio, né, e não pelo amor do outro, do tipo, né, só vamos <risos> deixar claro aqui, né, né? não uhum. vale a pena você mudar, né, em função, é aquilo também, voltando no episódio anterior, né, você já é completo, ninguém vai te completar, né? Então você já é um ser completo. Então você tem que mudar pelo amor que você tem a você mesmo, e não o amor a, a um outra, a uma outra pessoa assim, só para Exato. Mas
4: eu queria complementar. Porque é um paradoxo, apesar de sermos seres completos e divinos, estamos sempre em evolução. Então, uma vez que você também tem essa consciência e consegue integrar né, a nossa completude com a nossa não-completude, é quando a gente começa a, a conseguir fazer essas mudanças pelo amor. Né? E, e acho que é, é fundamental isso. a, a auto-educação, a, auto a autoconsciência, o autotrabalho, trabalho o autoconhecimento. O
1: autoconhecimento, o autoconhecimento, muito autoconhecimento. <risos> Eu acho que o autoconhecimento é a principal mudança que a gente vê em todo mundo, né, durante esse período, principalmente, de pandemia. Nunca se falou tanto em autoconhecimento, nunca se falou tanto em, em qualidade de vida, né, em saúde mental. Então, é, como é importante essa mudança, né, essa mudança interna, porque estava todo mundo vivendo no automático e daí, de repente, quando... Parou, é, teve que fazer, mesmo que involuntariamente, teve que fazer uma reflexão do que dava certo e que não dava certo, né, então... Acho que é esse momento. A minha terapeuta
3: costumava dizer assim, a famosa operação pente
0: fino. <risos> Todo mundo teve que fazer, né? Sim. Agora, voltando um pouquinho lá, eu fiquei pensando numa frase que acabou saindo bem de uma forma muito espontânea, mas eu acho interessante. Por exemplo, eu mudei muito a partir do momento que eu soube que eu ia ser mãe. Então, assim, é uma mudança, não é pelo outro, mas é por causa do outro. Aí é um amor é uma mudança por amor mesmo. E eu ah, decidi que eu tinha que ser este exemplo para ela. A melhor forma de amor, a melhor forma é, de me doar para ela era sendo uma pessoa cada dia melhor para ela e para o mundo. Eu não sei se vocês conseguem... É, eu não sei se a Cláudia é mãe. Cláudia é mãe. Você, você sentiu isso quando você, quando você se tornou mãe? Essa responsabilidade de mudança
4: positiva? Sim, acho que uma das grandes transições que a mulher passa é durante os nove meses de gravidez, né? Onde a gente se prepara pra ser mãe. E depois que, que o filho vem, realmente... É a vida vivida que a gente vai amadurecendo, querendo ser a melhor pessoa para aquele outro. Eu tô numa fase agora, Ju, que eu tô com dois filhos já, um de 19 e um de 16. Então é uma nova mudança. O meu papel de mãe mudou. Eu não sou, eles não dependem mais de mim para quase nada. Então você se manter aberta e se autoconhecendo mesmo para cada fase da vida, ah. para cada mudança. É, eu acho que é um trabalho para vida toda. Assim, não tem, não tem escolha, você paralisar, senão petrifica mesmo. É, e,
0: e tem muita gente que fala ah, agora com tantos anos eu já não vou mais mudar. Eu lembro quando a gente começou a, a, a ter um processo de reciclagem, de, por exemplo, você separar o lixo. Aqui em Curitiba começou muito cedo, nós éramos né, crianças, adolescentes. Mas eu lembro que o meu pai que era uma pessoa lúcida, esclarecida, ele não conseguia fazer essa divisão. Ele falou assim, ah, eu sempre joguei tudo misturado, agora eu não vou conseguir. E aquilo me marcou, né porque de uma certa forma, são pequenos hábitos, são pequenas é, atitudes, mas que mostra se a pessoa está apta ou não a mudar. Como é que vocês veem isso? Porque isso é uma aptidão. Eu quero mudar, então eu vou tentar fazer este esforço. aí ah, eu não quero, não vou conseguir, nem vou tentar. Existem esses dois... É, duas forças contrárias assim existe muito e a, além disso João ainda acrescentaria
3: aquele que acredita que quem tem que mudar é o outro é a responsabilidade é do outro se você fizer aí sim eu eu, eu concordo aí no movimento que é a, pior, é a terceirização da responsabilidade. Ainda acrescentaria mais esse perfil.
0: Caramba, é verdade.
4: E eu acho que os antigos tinham aquela visão, Ju, de que depois que você é, chega em determinada idade, é, tinha até uma teoria de que a gente não, não produzia novos neurônios e novas sinapses e isso hoje já caiu por terra. A gente sabe que mesmo depois de adulto, quanto mais estimulado o seu cérebro, no, mais sinapses você é capaz de fazer. Então, nos dias de hoje, no século 21, 2020, é em possível você pensar de que não vou mais mudar, já, já tenho 50, 60 anos e não estou aberta a isso. É fundamental a gente saber que sim, existe uma grande resistência né, cerebral, cognitiva, é, psíquica para que a gente mude, porque como disse a é Kelly, né? No começo da, da conversa. É muito mais cômodo a gente se manter na zona de conforto ali no quentinho. Só que não tem como a gente não mudar mais, né? Tem um professor de Harvard chamado Robert Keegan. Ele tem um livro que chama Imunidade à Mudança. E ele fala muito dessas forças que nos seguram. Porque o nosso corpo entende que quando a mudança aparece, ele entende como, é, como se fosse um vírus ou um coração implantado que é algo que está invadindo, que vai arriscar a sua própria existência. Mas isso é o nosso ego, com medo daquele vazio que a Jo trouxe no começo da conversa, com medo do desconhecido. Então, é, é importante para que as, as nossas ouvintes aí da, da Medusa, independente da idade que tenham, quanto mais aberto a gente tiver as mudanças, mais chance de evoluir a gente tem na vida. É, e
3: vem uma resiliência também, né, Cláudia, porque a partir do momento que eu entendo como essa mudança pode fazer sentido na minha vida eu consigo absorver melhor essa mudança e me adequo a ela com mais facilidade. Então, quantas vezes aí a pessoa trabalha numa empresa e vem uma mudança de cultura na empresa, então tinha um determinado sistema que todo mundo usava, teve uma, uma mudança no sistema, tem uma resistência enorme, porque as pessoas ficam se perguntando, mas era tão bom daquele jeito, funcionava também, aí a gente começa a desenvolver até a depressão, porque fica olhando para trás, como era bom lá atrás, e fica resistindo. Então, para quem está em empresa, quando precisa aplicar isso, tem que fazer sentido na cabeça das pessoas, essa mudança. Por que, que isso vai ser mais importante? Por que, que isso, de repente, pode facilitar a vida de todo mundo? Pode deixar o trabalho mais rápido? A partir do momento que aquilo faz sentido para as pessoas, elas conseguem fazer uma transição um pouco mais tranquila.
1: Eu queria perguntar, assim, justamente sobre essa resistência à mudança, né? Isso é algo biológico, cultural, um pouco de cada? Como que vocês veem isso? Eu vejo como
4: tudo isso junto... Porque dentro da, dos mecanismos de proteção existe a resistência, que é isso que a Ju acabou de descrever, né? Quando você não consegue ter essa aceitação e abrir mão de que já terminou, você fica ali fixado no passado. E aí tem aquele outro período que é você encarar o período do desconhecido, encarar as incertezas e aí encarar o risco de falhar que é quando você começa a adentrar naquele terceiro, na terceira fase da resistência, que você já aceitou, você já está encarando a incerteza, mas você precisa ainda aceitar o um risco de falhar, que é você se colocar vulnerável diante do novo. Então eu acho que é cultural, é fisiológico, é biológico, é tudo isso junto. E, e eu vou
0: acrescentar, tem um aspecto astrológico. Nossa querida Adriane Fayet, que faz né, o nosso quadro de astrologia, ela falou dos signos mutáveis e também a relação dos signos como o RH. Vamos ouvir, então? Vamos
5: lá. Na astrologia, as mudanças estão representadas pelos signos mutáveis, que são gêmeos, virgem, sagitário e peixes, e pelas casas cadentes, que é a terceira, a sexta, a nona e a décima segunda casa astrológicas. Traduzindo isso para o português, onde a gente tem estes signos no nosso mapa ali a gente vai precisar entender quais são as mudanças que são necessárias para que a gente possa né, concluir ou fazer o trabalho que nós, que, que nós viemos fazer nesta vida, aqui e agora. Uma curiosidade é que as pessoas que têm ênfase nestas casas e nestes signos são pessoas que ou precisam desenvolver mais dessa habilidade ou que já vêm com essa habilidade inata, que são pessoas que têm essa capacidade de fazer mudanças, de fazer transformações. Da mesma forma que os signos cardeais, né, que são Ares, Libra, Câncer e Capricórnio, são pessoas que têm a habilidade para dar a partida. E as pessoas que têm os signos fixos, que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, normalmente são pessoas que têm a capacidade de enraizar, de estabelecer, de dar corpo, de criar estrutura. Tem uma curiosidade muito legal que é os, que você pode usar a astrologia no RH para você contratar pessoas através da leitura do mapa que estejam preparadas para desempenhar, que tenham mais habilidades e estejam mais preparadas para desempenhar certas funções. Né? Então, a função de inovação vai com os cardeais, a função daquela que tem que dar estrutura para um projeto, que tem que dar corpo, né? isso é uma coisa do fixo, e aqueles que têm que girar o projeto e fazer a renovação dele são os mutáveis. Então, é isto uma boa sorte e boas mudanças, que os bons ventos batam.
0: Super legal, né gente? Faz todo sentido com esse nosso papo aqui. E você veja que interessante quando a gente aplica isso na prática, no dia a dia quer dizer, inclusive para quem trabalha com RH, recrutadores a importância dessa resiliência a mudanças hoje é fundamental no mercado de trabalho porque a gente não tem noção do que vai ser a volta da esquina. A gente agora viveu um momento onde todos os profissionais de todas as áreas tiveram que se adaptar a mudanças muito grandes e só ficou de pé quem realmente foi e resiliente e apto a encarar essas mudanças de uma maneira positiva. Vocês concordam, meninas? Como é que, Cláudia, você dá treinamento de mudança, como é que isso se aplica no mercado de trabalho?
4: Ju, eu acho que cada vez mais, vou trazer o autoconhecimento de novo aqui. Você, quando tem a consciência do teu signo, da tua tipologia, uma das ferramentas que eu trabalho também é o Enneagrama. Então, você tendo consciência se você é mais do tipo mutável, mais do tipo fixo é, ou mais do tipo criativo, você consegue se desempenhar aquilo que você tem mais facilidade, né, aproveitando a tua potência máxima ou desenvolver aquilo que você não tem, entende? Mas para isso você tem que saber o tipo de signo que você é, o tipo do enneagrama que você tem, enfim, é... Por isso o autoconhecimento é tão importante, porque aquelas pessoas que não conseguem se adaptar às mudanças, como você trouxe, acabam ficando presas no passado, e acabam vivendo como se fosse um peixe fora d'água, não se, não se sente pertencente em lugar nenhum, porque o mundo tá mudando o tempo todo, né, constantemente. E aí se você não consegue expressar o seu potencial máximo, o seu desempenho, você acaba se vitimizando nesse sistema. E aí isso gera negatividade, ansiedade e acaba ficando sem direção e aí a gente sabe onde é que é o fim de tudo isso, bom. né? Depressão, paralisação, fixação. Então, é, mais uma vez, o quão importante é você conhecer, se autoconhecer a sua própria tipologia, os profissionais de RH saberem do que, os tipos que as suas equipes são formados para poder extrair o melhor potencial de cada um.
0: Jo, eu queria que você trouxesse alguns casos práticos, assim, claro, sem citar nomes, mas assim, de pessoas que fizeram a terapia de barra de axis e que realmente tiveram essa transformação, essa transmutação na vida delas. Conta assim, rapidamente, algumas historinhas para as pessoas se inspirarem à mudança.
3: Ah, eu tenho, eu tenho muitas histórias, Ju. já nesses quatro anos eu tenho aí por volta de 200, 200 pessoas já que passaram por mim, então são muitas histórias que eu tenho, mas assim, tem algumas que, que se destacam bastante, é, eu tive uma cliente uma vez... É, por sinal, ela se tornou mãe faz um pouco mais de uma semana, uma querida, uma bebezinha linda, e ela me procurou porque ela estava com muita dificuldade no trabalho dela, ela trabalha como fisioterapeuta, e ela estava inserida numa cooperativa de fisioterapeutas, então ela saía atendendo muita gente por aí, com o carro dela e ganhando muito pouco. E aí, ela, ela já tinha passado por uma oportunidade para trabalhar numa super multinacional, como fisioterapeuta mesmo, na área comercial, e era, assim o um supra-sumo para ela. Ela queria muito aquela vaga. Um pouco antes dela me conhecer, ela fez o teste para a vaga e, e não passou. Porque, por incrível que pareça, a recrutadora... Era uma mulher e ela começou a fazer umas perguntas assim, mas você é, re é recém-casada, né? Ela, é sim, eu sou recém-casada. E você pretende ter filhos? Sim, eu pretendo ter filhos. Hum, puxa vida, né? Logo de uma recrutadora esperar um comportamento desse, foi bem, assim, bem, ela ficou muito chateada com isso. E acabou não dando certo, né? Não sabemos se foi por esse motivo ou não, mas ela não foi contratada. E ela continuou naquele trabalho, aí ela ficou sabendo da minha existência, me procurou, e foi realmente, assim, muito rápido, porque na terceira sessão, se eu não me engano, apareceu a oportunidade de novo, abriu de novo a mesma vaga, e aí ela de novo se inscreveu, só que dessa vez veio um diretor de São Paulo para fazer a entrevista. E, e aí, essa recrutadora comentou com esse essa pessoa de São Paulo, esse diretor de São Paulo, ah, então, é só para acrescentar, ela é recém-casada e ela tem a intenção de ter filhos. E aí o cara falou assim, qual é o problema? Na nossa equipe em São Paulo, a gente tem alguns casos assim, e todo mundo se, se desdobra para compensar o, o tempo e está tudo certo, está tudo ok. E ela foi contratada e ela está nessa empresa até hoje. Está super feliz lá. Olha que legal. <risos> trabalhando com o que ela realmente queria. Então, assim, provavelmente é, a Barra de Axis traz essa mudança energética também. Então veja, era a mesma situação, por que que na primeira não deu certo e na segunda deu certo? É, então provavelmente na primeira ela devia estar com uma frequência tão baixa, porque ela estava num trabalho, que apesar de ela gostar muito do que ela faz, mas ela não tinha o reconhecimento, o reconhecimento financeiro e reconhecimento da qualidade do trabalho dela. Então ela já estava com uma frequência baixa, ela acabou sendo atraída para uma situação como essa, é, onde a pessoa estava invalidando uma escolha dela E aí depois, quando ela mudou a frequência, aparece a mesma situação, e aí ela emplaca e dá muito certo. Muito legal. Eu,
0: não são, são várias histórias aí, dá pra gente ficar um tempão trocando ideia, depois Nossa. a Jo vai deixar os contatos dela, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais o processo, e até conhecer alguns cases que você coloca lá nas suas redes sociais, são muito legais. Agora eu queria também colocar um áudio, de, da, da Larissa Oxana que nessa pandemia ela passou por cada mudança. Vamos ouvir
2: o que aconteceu com a Larissa? Então vamos lá. A ah, mudar. Mudar de ares, de emprego, de amor ou de cabelo. O significado de mudança é diferente para cada um e é muito particular. Mas quem nunca acordou num belo dia, olhou para a sala e trocou tudo de lugar... No meu caso, em plena pandemia, eu resolvi foi mudar de casa mesmo. Eu, muito bem instalada no meu cantinho, me apaixonei. A pessoa, também. O test drive foi essa pandemia. Quase um reality show. Quatro meses, 24 horas por dia. Não pode sair, não pode receber ninguém. Nos vimos ali, convivendo. E não podia ser mais nobre. Para que tudo seja a partir do zero, recebi o invite. Quer morar comigo? Vamos mudar? Iniciamos as buscas com um prazo de mudança, seria em agosto. Varremos as imobiliárias atrás do ideal, do ensolarado, do espaçoso e com banheiro para a mora, a gata. Era um dia frio e com uma garoa bem fininha, não o suficiente para encher os reservatórios na pior estiagem dos últimos 100 anos em Curitiba. E para quem não sabe, Curitiba chove para dedar o tempo todo. Mas foram nessas condições que encontramos as janelas até o chão. A cozinha mobiliada e a energia certa para bater o martelo. Em agosto, como planejado, começamos nossa nova vida. Porque um belo dia a gente resolve mudar, né? E o universo conspira para aqueles que se movimentam. Ou seja, a gente precisa correr atrás. Quem vive enferrujado está parado. E está parado há muito tempo no seu próprio tempo. Essa foi a minha mudança, com os travesseiros embaixo de um braço e a gata do outro. Fomos nós, vamos viver a nossa vida, com quem ama a gente, do nosso jeitinho fenomenal, né? Que delícia de texto
0: dá para ouvir a Larissa um tempão. Mudança e, pelo, pelo amor, amor. É essa, hein? Pelo <risos> pelo amor. Exatamente. E era assim, a gente já está se aproximando aí do fim. E eu queria era deixar este gostinho de que esse friozinho na barriga ele pode ser muito positivo. A mudança ela traz vida. Na verdade, é assim, é algo que estava parado, uma energia estagnada, não é, Jo? E de repente ela ganha um novo ar e uma nova forma. E pode ser muito, muito legal. Então, assim, para que a gente passe a encerrar já com chave de ouro, eu queria dicas de vocês. Eu sei que eu peguei vocês de surpresa, porque eu não tinha falado das dicas, mas é o seguinte, é o que vem no coração para que as pessoas possam desapegar desses conceitos e desses padrões e possam se lançar ao novo. Então, para dar tempo de vocês pensarem, eu vou dar a minha, que já mudei. 18 vezes dos 20 aos 40 anos. Sério, gente, eu fiz essas contas 18 vezes de casa. Países, casas, maridos. E foram 18 vezes. Agora eu tô com quase 50. Isso eu mudei duas vezes, dos 40 até os 50. Porque eu tô, tô precisando de uma mudançazinha aí na minha vida <risos> para fazer a energia circular. Mas a dica que eu trago é o Wishing, o livro das mutações. Sabe, aquela é um, é um dos livros para quem não conhece, é um dos livros mais populares da China e ele traz filosofia mesmo. Então, quando você joga é, as moedas, então você cai em enneagramas. Então, são posições que, dependendo da forma como ela cai, vai te trazer uma frase. E daí, cada uma dessas linhas é uma frase diferente que, no todo, vai te dar um, um olhar, um rumo, algo para você olhar à frente, e ele sempre estimula as mudanças, é muito interessante o Ixing, então assim, se você está naquele impasse, não sabe direito, should I stay or should I go, joga o Ixing, pede lá para o alto, sabe, é, se reorganiza aí nas suas, na sua fluidez e deixa fluir, porque tem muita coisa legal para acontecer. Vamos lá. Kelly, que sempre nos traz dicas maravilhosas também. Conta, Mas, minha querida Medusa. Esqueci de pensar Medusa. nas
1: dicas hoje. <risos> Mas eu acho que a minha principal dica, até tendo como, né, como a minha experiência também de mudança no meio da pandemia, é a gente parar de reclamar e ver o que, que a gente pode fazer para né, melhorar. Poxa. O que, que adianta você ficar parado e reclamando, e reclamando? Hoje, né, ó, as meninas que não sabem, que é a Cláudia e a jo, então eu morava num apartamento pequeno, não era iluminado, minha vista, todas as minhas janelas davam para um outro prédio do outro lado, que era um prédio, uma paredona bege, né, então, e eu ai, reclamava, reclamava daquilo, e a gente morou ali por sete anos e aquele aquela comodidade como eu falei no, no início né porque o apartamento era próprio estava quitado e a gente foi ficando e daí aí o meu estalo veio assim do nada né do tipo gente eu posso pôr o meu apartamento para alugar e alugar um apartamento melhor para viver eu não preciso ficar vivendo né fiquei lá quatro meses em, confinado naquele lugar, eu não precisava ficar mais tempo ali dentro, eu podia buscar uma solução, né, que não ia ser algo tipo, ai, preciso comprar um apartamento novo, não tenho dinheiro para isso. Não, é só você parar um pouco, quando você para de reclamar, e né, você faz esse movimento, o próprio universo, ele vai te dando aí insights e, e te trazendo até pessoas, às vezes teve uma... uma é, eu lembro muito bem disso, que foi o dia que eu falei assim, no dia da mudança, assim, né, da, da virada de chave, que eu postei uma foto no Instagram, que era uma foto da minha janela, assim, né, aquela, aquela paisagem bege da, do parede, da parede do prédio da, da frente. E aí eu sou fotógrafa, né? E aí uma outra fotógrafa que eu nem conheço, nunca vi, enfim, ela respondeu stories, ela falou assim, nossa, você não pode, você é fotógrafa, você não pode né, morar num lugar assim. Por que, que você não aluga um outro apartamento e põe o seu outro lugar? Daí eu falei assim, gente, é tão óbvio, por que eu não pensei nisso antes, né? E hoje o meu marido ainda lhe fala assim, gente, a gente era muito burro, por quê? Por quê? Então é parar de reclamar um pouquinho, né, e a gente fazer essa, essa autoanálise aí, e às vezes é tão simples a mudança que, gente, faz tanta diferença... Olha aí a luz que
0: tem o apartamento dela, que a gente está gravando no Zoom, para quem está nos ouvindo, mas olha ali
1: aonde ela vai agora, ela tem luz demais, ela fica se escondendo da luz, é, tanta não, luz que falei, tem no apartamento. Que passar protetor solar dentro de casa. <risos> e outra coisa também é que a, a Adri falou, né? Que, que eu sou de gêmeos, né? Que é o, é o signo, né? Mas. E eu, como eu morava em um apartamento pequeno, desde criança, gente, eu sempre adorava, assim, tipo, ai, uma vez por mês eu ia lá e eu mudava tudo de lugar no meu quarto. Minha mãe ficava louca, ela dizia que eu acabava com os móveis, porque eu ficava arrastando tudo, né? E aí, o um apartamento pequeno era tudo planejado, imagina, não podia fazer nada. Aqui, eu tenho um monte de espaço, eu já muda, cada vez que eu limpo a casa eu mudo o vaso de lugar, mudo o móvel de lugar, é tão bom isso, né? Pra ela dá uma renovada.
3: Kelly, eu, eu acredito que... Sempre no final da mudança, tem a dança. Sim, exatamente. Que legal. E aí a gente se pergunta, por que, que a gente não fez isso
0: antes? Sim, é exatamente isso. Adorei é. essa frase, Jô Essa vai, vai para os nossos essa stories, vai. né? Vai, <risos> muito legal. Jo, então já que você está com a palavra, dá a sua dica de ouro, Jo. Ah, eu tenho
3: uma super dica de ouro para dar. Então, dentro das barras de Axis, como eu falei antes, tem os anunciados aclaradores. São várias frases e perguntas que a gente pode jogar para o universo para ajudar a destruir e descriar esses incômodos que a gente vai sentindo ao longo do dia. Então, uma delas é super famosa dentro do Axis, que é bem assim. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pode repetir essa frase com um mantra várias vezes por dia. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. João, mas até o ruim? Sim, até o ruim. Porque vem com facilidade, alegria e glória. Então, eu consigo lidar melhor com aquilo. <risos> e a outra dica que eu deixo é uma pergunta que eu particularmente gosto muito, que é... Inclusive, eu tenho um quadrinho da Ju. Ganhei da Ju alguns anos atrás. Esse quadrinho está na minha sala. Muito lindo. Que é... Como isso pode ser melhor, universo? Então, às vezes eu recebo uma notícia que é muito boa... E aí eu posso comemorar jogando essa pergunta, como isso pode ser o melhor universo? Mas às vezes a notícia não é muito boa. Então a nossa tendência é afundar. Quando a notícia não é boa, a gente abre um fosso na nossa mente e fica lá na lamúria. E aí a gente vai recebendo situações mais parecidas com essa e vai afundando cada vez mais. Então sempre o, essas perguntas do Axis puxam a gente para cima. Então quando eu pergunto, ao invés de ficar lamentando, eu pergunto, universo, como isso pode ser melhor? E fico atenta, jogo essa pergunta para o universo e espero que, às vezes é um e-mail que eu recebo, uma mensagem, alguma coisa que eu vejo na televisão, que ajuda a ter um insight e sair dessa situação ruim. Como isso pode ser melhor, universo?
0: Uau, fenomenal. E como isso pode ser melhor sempre. E agora eu queria que a Cláudia deixasse um recadinho para nós. Cláudia, qual seria a sua dica?
4: Antes da dica, eu queria só deixar meu depoimento também, que eu já fiz várias barras de axis e é realmente fantástico. Inclusive, eu utilizo essa frase que a Jo citou ali como senha do meu computador. <risos> e eu lembro que a primeira vez que eu fiz eu fui convidada para dar uma entrevista e eu achava que eu jamais ia conseguir falar em público e nada disso e hoje estou aqui falando com vocês com a maior naturalidade assim. então realmente é um processo maravilhoso a Barra de Axis e eu falo em primeira pessoa porque sou muito fã mesmo obrigado por relembrar essas frases Jô e a minha dica como isso pode ser melhor Cláudia <risos> pois é e a minha dica, assim, depois de tantas dicas tão boas que vocês já trouxeram, né? Eu acho que é preciso a gente agir cada vez mais com o coração. E agir com o coração, pra mim, significa agir com coragem. Tá até dentro da palavra, né? Coragem e coração são palavrinhas que começam ali com as mesmas letras. E, e pra agir com o coração, muitas vezes, é preciso se tornar vulnerável. E eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, de se arriscar de alugar um apartamento novo, maior, mais amplo, ou de se jogar num processo de barra de axes ou simplesmente abrir o xing, jogar o xing e ver o que o universo tem para nos trazer, é quando a gente se abre e começa a criar vínculos para receber amor e aceitação. Então, a coragem, a vulnerabilidade, acho que são grandes potencializadores que podem nos ajudar em qualquer processo de mudança ou de transição interna. Acho que é isso.
0: Maravilha! Nossa, show de bola! Andar com fé, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Esse foi um, um episódio delicioso, gente. Foi muito gostosa a nossa conversa. Espero que tenha mudado várias concepções... Na cabeça das nossas medusas. Na minha, com certeza. Já algumas cobrinhas aqui já se acomodaram. E a gente só tem a agradecer, né, Kelly? As nossas ilustres convidadas.
1: Foi uma delícia tê-las aqui. Sim, a gente vai deixar na descrição do episódio, né? Os contatos delas. para todo mundo aí conhecer esses trabalhos maravilhosos.
0: E assim encerramos o Medusa de hoje. Mudança. Foi muita... Muito ensinamento, muita gratidão a vocês e lembrando que estamos toda semana no ar com um episódio novo, com temas que mexem com as nossas cabeças. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais, podcastmedusa, no Instagram, no Facebook também, e estamos em todas as plataformas de streaming de áudio, que é o Spotify, o Deezer o Google Podcasts e estamos também nas plataformas da Apple. Então não perca nenhum episódio. Estamos lá sempre de cabeça aberta para vocês. Um grande beijo, Medusas, e até semana que vem. Tchau. Beijo, tchau, obrigada. Medusa,
3: cabeça de mulher.